0: Capitolo ottavo di Il ritratto del diavolo Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol Il ritratto del diavolo di Anton Giulio Barrili Capitolo ottavo La sventura toccata a Mastro Jacopo di Casentino fu profondamente sentita in Arezzo. Il vecchio pittore aveva molti amici ed era ben voluto anche da coloro che lo conoscevano appena. Madonna Fiordalisa, poi, era celebrata da tutti come un miracolo di bellezza e di grazia. L'annunzio della sua morte fece l'effetto d'uno schianto di fulmine. Povero Mastro Jacopo, le anime caritatevoli compiangendo il suo caso giustamente osservarono che il Dio gli aveva mandato il conforto accanto alla disgrazia, togliendogli la coscienza del suo dolore. In verità, quando si fatte sciagure vengono a rapirvi la vostra felicità e vi levano ogni pregio della vita, Non è meglio impazzire che avere dì e notte davanti agli occhi l'immagine spaventosa della vostra miseria? Morire, sì, sarebbe il meglio, ma non è sempre dato questo conforto agli infelici. La vita, che in tante occasioni è sospesa ad un filo, in altre, è molto più salda e sembra quasi che lo stesso dolore aiuti a serbarvi questo inutile dono. Ed anche dopo essere stato colpito dalla folgore che l'ha incenerito a mezzo, il tronco della quercia rimane qualche volta in piedi, nutrendo per un rimasuglio di corteccia i pochi rami superstiti così visse jacopo di casentino ignorando di vivere ma due mesi dopo la perdita della sua fiordalisa anch'egli trovò la via dell'eterno riposo non aveva potuto serbare in vita la figlia morì credendo di ricondurla egli stesso a sua madre non compiangete mastro jacopo assai più di chi muore è da compiangere chi vive condannato ad una esistenza in cui gli sia venuta meno ogni gioia. Le ossa del vecchio pittore ebbero tomba onorata in Sant'Agnolo, badia dell'ordine dei Camaldoli fuori di Prato Vecchio, nelle cui vicinanze i parenti avevano condotto il povero pazzo sperando che le aure natali del Casentino potessero ridare un po' di calma al suo spirito. Ma anche quell'ultima speranza fu vana. La morte del vecchio scolaro di Taddeo Gaddi risaputa in Arezzo non fece altro che rinfrescare il dolore di un'altra morte a cui essa era collegata come l'effetto alla causa. Si pensava sempre a Madonna Fiordalise, si rimpiangeva la sua fine miseranda, si rammentava la sua meravigliosa bellezza, raggio di sole così presto invidiato alla terra, e nessuno sapeva acconciarsi all'idea di averne perduto per sempre il divino sorriso. Mi chiederete come avesse accolto il triste annunzio Messer Lapo Buontalenti? il ricco e potente uomo, qualche giorno prima che Madonna Fiordalisa morisse, si era allontanato da Arezzo. Che egli amasse la figlia del pittore e l'avesse chiesta in moglie si sapeva da molti, e si sapeva altresì che Mastro Jacopo gli aveva dato un rifiuto. Era naturale che Messer Lapo se ne fosse adontato, non essendo piacevole a nessuno di sentirsi dire un no, anche colorito da oneste ragioni perciò si intendeva facilmente come il buon talenti non avesse voluto rimanere in Arezzo, testimone delle nozze di Fiordalisa con Spinello Spinelli, e non parve strano che egli si fosse ritirato a vivere per qualche tempo in una sua terra sulla montagna pistoiese. Messer Lapo aveva dunque portato il suo rammarico molto lontano da casa, e non c'era modo di sapere se, udendo della morte di Madonna Fiordalisa, egli ce ne avesse aggiunto un altro più grande, o se invece non ne dovesse avere la consolazione dei dannati la quale come sapete consiste nel rendere meno grave il proprio dolore pensando che altri l'ha eguale o maggiore anche spinello dopo quella grande rovina della sua felicità si era allontanato da arezzo se ci fosse vissuto più a lungo sicuramente sarebbe morto di crepacuore non essendo maggioresca al dolore che il vivere nei luoghi in cui si è patito il danno e in cui ne è sempre vivo il ricordo Unico degli scolari di Mastro Jacopo, rimase nella nota bottega il mite e timido ingegno di Parri della Quercia. Vedete stranezza di casi, un dipintore di tavole a tempera che non si era mai arrischiato a lavorare in muro, ereditava il luogo e la tradizione d'un artista come Jacopo di Casentino, che aveva sempre dipinto a fresco, senza lasciar pennelleggiata una tavola. Infatti la memoria di Mastro Jacopo doveva essere ricordata da questo epitaffio in versi latini, della cui prosodia non posso starvi mallevadore vingere me doquit gaddus, componere plura apte pingendo corpora doctus eram. Prompta manus fuit, et pictum est pariet tantum, a me servat opus nulla tabella meum. tuccio di credi anima caritatevole si fece compagno volenteroso ed assiduo al povero Spinello, e questi si lasciò condurre da lui a Firenze messer luca aveva consigliato egli stesso il viaggio sperando che ne potesse ritrarre qualche giovamento lo spirito conturbato di suo figlio e immaginate come dovesse esser grato a tuccio di credi che si proferiva custode e guidatore del suo disgraziato figliuolo spinello non aveva più ombra di volontà lasciava che tuccio di credi provvedesse a lui ad ogni cosa era come il naufrago che ha tutto perduto fortune e speranze e che dalla riva deserta su cui l'hanno sbalestrato i marosi guarda con occhi smarriti senza sdegno e senza paura il torbido elemento che ha portato i suoi danni spinello seguiva alla muta il suo compagno accettandone i servigi ed ascoltandone i conforti ma senza avere un'idea chiara di ciò che quell'altro facesse o dicesse per fortuna tuccio di credi non era uomo di lunghi discorsi né di molte delicatezze e non c'era pericolo che per quel verso potesse mai diventare importuno alla tacita obbedienza di spinello non poteva convenire che l'amichevole ruvidezza di tuccio questi badava alle noie della vita comune l'altro seguiva il corso vagabondo dei suoi tristi pensieri che lo riconducevano ad ogni istante nel chiostro del duomo vecchio di arezzo dove egli aveva pregato sulla tomba di fiordalisa L'immagine della donna adorata rompeva qualche volta il suggello del sepolcro e veniva a intrattenersi con lui. Ah, se egli avesse mai potuto ritrarla quale essa gli stava sempre negli occhi! A Firenze i due amici erano andati ad alloggiare in una povera casa nella via della Scala. Escivano insieme ogni giorno, passeggiando lentamente fino alla piazza di Santa Maria Novella, dove Spinello andava a sedersi su d'un muricciolo e vi restava a lungo senza parola guardando il sole che tramontava. Quando era una cert'ora, Tuccio di Credi si avvicinava all'amico e gli diceva «Andiamo». Spinello si alzava e lo seguiva senza far motto come un fanciullino segue la madre. Tornati al loro alloggio, la vecchia padrona di casa dava loro il lume acceso e la buona notte. Era una vita monotona, ma ai grandi dolori queste vite convengono. Ora avvenne che passando ogni giorno per la via della Scala e davanti alla chiesa di San Nicolò, nuova fabbrica edificata allora allora per voto di Messer Dardano Acciaiuoli, l'accoramento di Spinello Spinelli desse nell'occhio ad un cavaliere che per sue ragioni doveva trovarsi spesso colà. Tra i due taciturni viandanti e il cavaliere sconosciuto s'era stabilita quella mezza dimestichezza di veduta che occorre in simili casi ad ognuno di voi sarà certamente capitato di fare quotidianamente una via e di avvezzarvi così a certi sembianti di persone ignote da farvi parere quasi una trista giornata quella in cui non vi è dato di abbattervi nelle persone medesime e in quegli aspetti ai quali come suol dirsi avevate fatto l'occhio il vecchio gentiluomo perché infatti lo sconosciuto non era più di primo pelo aveva notato l'aria malinconica di spinello e veduto in lui un uomo che portava nell'anima il peso di una grande sventura un sentimento di pietosa curiosità lo persuase a seguire i due taciturni e per tre volte alla fila vide spinello andarsi a posare su d'un muricciolo in piazza di santa maria novella dove restava lungamente assorto nelle sue meditazioni mentre l'amico andava alle sue faccende per ritornarne più tardi a riprenderlo chi erano quei taciturni e qual era la cagione della tristezza profonda che si leggeva sul volto del più giovane dei due il vecchio gentiluomo volle saperlo e perciò lasciato che spinello andasse per la terza volta a sedersi in piazza di santa maria corse dietro al compagno scusate gli disse fermandolo forse vi faccio una domanda indiscreta ma il sentimento che mi consiglia è d'uomo che vorrebbe giovare a suoi simili messere rispose tuccio di credi inchinandosi il vostro aspetto è di uomo ragguardevole vogliate dirmi in che cosa io possa compiacervi vedo ogni giorno con voi un giovinotto dall'aspetto assai triste ripigliò il vecchio gentiluomo egli ha certamente avuto a patire una grave disgrazia ma è sì messere una disgrazia irreparabile replicò tuccio di credi gli è morta una donna a cui era fidanzato ah dovevo immaginarmelo esclamò il cavaliere e il suo nome spinello spinelli Aretino. ma i suoi maggiori erano di firenze la sua fidanzata poi era figliuola di mastro jacopo di casentino il pittore sì messere morto anche lui due mesi dopo la sua figliuola «Triste cosa!» mormorò il vecchio gentiluomo, «e il vostro amico che fa? Nulla per ora tanto è rimasto percosso da quella grande sciagura, ma egli è pittore, come voi probabilmente». «Sì, messere, ma io valgo assai meno», rispose Tuccio di credi con aria modesta. «Egli si è già mostrato un valoroso frescante, e un suo dipinto si ammira nel duomo vecchio d'Arezzo, dove gli intendenti dicono che non isfiguri al confronto di quelli del suo vecchio maestro» mi sembra d'averne udito parlare notò il vecchio gentiluomo e voi mi dite che adesso non fa nulla nulla affatto messere la sua afflizione è tale che gli toglie perfino il pensiero delle necessità della vita suo padre l'ha affidato alle mie cure e se non ci fossi io egli certamente si lascerebbe morire di fame povero ragazzo esclamò il vecchio gentiluomo crollando malinconicamente il capo vorrei essergli utile egli stesso potrebbe esserlo a me «Vi piacerebbe dirglielo? Anzi, meglio, di condurlo da me?» «Volentieri, ma dove?» Laggiù in via della Scala, nella chiesa di San Nicolò. È chiusa finora, ma potrete passare dall'uscio della sagrestia. Domani stesso, all'ora in cui usate andare a diporto, io sarò ad aspettarvi. «Ci verremo, messere, rispose Tuccio di credi, ma di chi dobbiamo noi domandare?» Di Dardano Acciaiuoli. È questo il mio nome.» Tuccio fece un atto di meraviglia seguito da un inchino profondo, La casa degli acciaiuoli era una tra le più chiare di Firenze. Il giorno seguente, scambio di accompagnare l'amico fino in piazza di Santa Maria Novella, Tuccio di Credi si fermò davanti alla chiesa di San Nicolò. «Entriamo?» disse egli. «Per che fare?» domandò Spinello. «Per vedere. È una chiesa nuova e forse ci saranno degli affreschi da osservare». Così dicendo, senza aspettare la risposta del compagno, Tuccio di Credi si avviò verso l'uscio della sagrestia spinello tenne dietro all'amico la chiesa era vuota e bianca tuttavia dell'ultima mano di calce ma giù nella navata di mezzo stava un vecchio cavaliere in atto di guardare la volta spinello pensò che egli fosse l'architetto oppure uno dei massari della nuova chiesa il vecchio cavaliere si avvicinò bel bello ai due giovani e rivolgendo il discorso a tuccio di credi gli disse forse vi occorre qualche cosa messeri no rispose tuccio di credi ammiccandogli eravamo entrati per osservar le pitture ma non ne vediamo traccia da pochi giorni s'è finito di fabbricare rispose cortesemente il vecchio gli affreschi verranno quando avremo trovati i dipintori siete dell'arte voi ma e sì messere io di poco valore il mio compagno di molto e il vostro nome se è lecito saperlo io mi chiamo dardano acciaiuoli spinello fece una mezza riverenza per obbligo di cortesia intanto il compagno rispondeva per ambedue alla domanda del gentiluomo io mi chiamo tuccio di credi il mio compagno è spinello spinelli tutte e due della scuola di mastro jacopo di casentino ah disse messer dardano il vostro amico è l'autore d'un santonato nel duomo vecchio d'arezzo a quel ricordo spinello spinelli trasse un profondo sospiro dal profondo del petto e frattanto s'inchinò si leggermente per ringraziare messer dardano acciaiuoli del suo accenno cortese mi congratulo con voi, proseguì Messer Dardano, volgendosi allora a Spinello, così giovane e già tanto valoroso dipintore. Ma perdonate se io penso a me intrattenendomi con voi. È l'occasione che passa ed io l'afferro per i capelli. Messer Spinello, volete dipingere per me? Queste mura vi aspettano. Spinello Spinelli non si aspettava una simile conclusione e ne rimase sconcertato. Messere, dissegli, in verità io debbo esservi grato della stima che fate di me ma come volete che io riprenda il lavoro la mia anima è triste orbene che importa io non vi dico già d'esser lieto i grandi dolori non vogliono consolazione ed io rispetto il vostro ma badate il lavoro è il più possente dei farmachi piangete una persona cara il vostro lavoro sarà come una preghiera per lei vorrei morire la vita «Mi pesa», mormorò Spinello. «Oh, non parlate così, messere! Alla vostra età si hanno ancora degli obblighi col mondo. Ad ogni età se n'hanno sempre con Dio. Possiamo desiderare di giungere a Lui per la strada più breve. A Lui sta ad esaudirci, se lo avremo meritato, con una vita scevra di viltà. Accettate la mia proposta, messer Spinello. Voi non lavorerete soltanto per me lavorando nella casa di Dio. Come resistere ad un invito così amorevole?» La stessa miscea che l'Acciaiuoli faceva del lavoro e della preghiera doveva piacere ad un'anima afflitta come quella di Spinello Spinelli e il giovane pittore non uscì quel giorno dalla chiesa senza avere accettata la proposta. Dardano Acciaiuoli aveva fatto fabbricare quel tempio per darvi sepoltura ad un suo fratello vescovo, perciò l'intitolazione a San Nicolò, che in suo vivente era stato vescovo di Bari. La dedicazione della chiesa, come potete immaginarvi, dava il tema obbligato al pittore, che ideò per l'appunto e compose parecchie storie ricavate dalla vita del santo una settimana dopo il dialogo che io v'ho riferito brevemente si rizzavano i ponti e spinello si metteva al lavoro aiutato da tuccio di credi il quale macinò e mesticò i colori del suo compagno d'arte diventato suo principale assai meglio che non l'avesse fatto in arezzo né messer d'ardano acciaiuoli ebbe a pentirsi della commissione data a spinello aretino Egli dovette anzi lodarsi grandemente della buona idea che lo aveva condotto a seguitare per strada quel giovine taciturno e vederci quasi una ispirazione del cielo. In quei tempi di fede viva la cosa poteva benissimo intendersi per quel verso e il ragionamento non faceva neppure una grinza. Spinello si portò tanto bene in quell'opera così nel colorirla come nel disegnarla che presto non si parlò più d'altro in Firenze e tutti gli amici e conoscenti di messer dardano vollero vedere gli affreschi del giovine aretino anche prima che fosse levata l'impalcatura tirato dalla fama di spinello e veduta la bontà delle figure che egli dipingeva un altro ragguardevole cittadino di firenze messer barone capelli volle che il giovane protetto dell'acciaiuoli dipingesse nella cappella principale di santa maria maggiore molte storie della madonna a fresco ed alcune di sant'antonio abate indi la cerimonia stessa della consecrazione della chiesa che era stata fatta da papa pelagio in questo quadro che ebbe molte lodi dagli indipendenti spinello ritrasse lo stesso messer barone capelli al naturale in abito di quei tempi molto ben fatto e somigliante che nulla più i ritratti gli riescivano sempre mirabilmente quasi ad accrescergli il rammarico di non aver potuto cogliere la somiglianza di madonna fiordalisa finita la cappella principale di santa maria maggiore lavorò spinello nella chiesa del carmine dipingendo nella cappella dei santi apostoli giacomo e giovanni alcune storie del vangelo tra l'altre quella della moglie di zebedeo madre all'apostolo giacomo quando ella domanda a cristo che faccia sedere uno dei suoi figliuoli alla destra del padre nel regno dei cieli e l'altro a sinistra ai massari della chiesa parve questo un meraviglioso lavoro e tosto ne vollero un altro commettendo a spinello di dipingere un'altra cappella accanto alla maggiore qui vispinello fece prova d'ingegno singolare poiché volendo esprimere l'assunzione di maria e la storia dovendo riuscire più grande della volta egli la rigirò per modo tra la parete e la volta medesima che ai riguardanti parve tutta una cosa condotta in suavissima cura senza interruzione d'angoli o di sottosquadri come vedete le commissioni fioccavano e non erano solamente queste che io vo accennate in una cappella di Santa Trinità Spinello fece un'annunziata in fresco molto bella secondo l'opinione di tutti, indi nella chiesa di Sant'Apostolo una tavola a tempera ovvero raffigurato lo Spirito Santo quando discende sopra gli Apostoli in lingue di fuoco. Tralascio i dipinti in Santa Lucia De Bardi e in Santa Croce per non venirvi a noia, e perché il racconto non si tramuti in catalogo. Fine del capitolo ottavo.